This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du kan kanskje si velkommen først. Ja, velkommen uh, til innsiden. Yep. Uh, jeg heter Line, du heter... Karoline. Ja. Um, I dag har vi en uh, gjest som har vært uh, lærer og journalist yeah. eh, og styrt eh, landets eldste parti Venstre i ti år mm. jeg som trodde jeg var invitert for det navnet med Rima på dere sett <laughs> si det, si Rima Nej, Line, Trine og Karoline ja. yeah. Yeah. du er jo poet jeg er god på bokstaver ja. men eh, Trine Skjær Grande velkommen til oss gratulerer med ny jobb du har over natta skiftet fra kunnskapsminister til... Nej, til fra kulturminister til kunnskapsminister. Mm. Ja. Det er litt av det samme, da. Ok. Ja. Det er dannelse og bygge samfunn og bygge frie mennesker. Og, ja. Så jeg føler at det er litt samme jobben. Mm. Så jeg føler at Abid er litt sånn på lag med samme prosjektet. Gråter sammen nå. Ja, det hender vi også. Ja, det gjorde dere faktisk. Ja, ja. Hvordan var det å overlevere denne nøkkel? Nei, jeg følte at jeg stod der og sa ha det til kulturdepartementet, og det synes jeg var litt rørende. Ja. Eh, og så stod Abid foran meg og tenkte jeg, faen, nå begynner han å grine. <laughs> da går dette skikkelig gærlig. Ja. Så jeg sa til henne, du må ikke grine nu, men det fikk han ikke gjort noe med. Nei. Så jeg tror vi, vi følte at det var litt sånn, først det var litt spesielt oss imellom, Mm. Og få lov til å stå der sammen Og så tror jeg han følte at det var Veldig stort å bli statsråd Jeg tror han tenkte mye på liksom, Veien sin til å stå der mm. Og så synes jeg det var Også litt trist å si Ha det til folkene i kulturdepartementet Som jeg jobbet så mye med ja. Og alt det kom opp på hvert ja. Men du, før vi snakker mer om Ministerjobben din 
du har jo varit här för. Kan ja. du fortælle om det? Ja, jeg var her og åpnet Røverstand. Det tror jeg var det første tingen jeg gjorde som kulturminister. Den absolut første gjerninga jeg gjorde som kulturminister. Så det var veldig gøy, veldig stas. Jeg har litt sånn spesiell relation til denne plassen. Jørgen Roll, som er chef for konserthuset, han sa at han hadde ringt deg, og så var du må fortelle historien om hvor kjapt dette skjedde. Nej, Jørgen ringte og sa at nu skal vi åpne Røverstaden. Kan du komme? Vi må ha kulturministeren. Eh, og så sa jeg, men jeg skal på NRK Ja, men vi kan kanskje rekte på veien opp Så da hade ikke jeg vant med til at det var som biler som kjørte med sånn, Men vi kom oss da hit Sprang ned trappa, åpnet, tada Og så sprang og rakk NRK på, Jeg tror det var Dagsrevyen eller noe sånt vi skulle inn på Så det var, ja Og det har vært liksom Røverstaden krysset av som første Yay! Yeah! <laughs> Men hvordan gjør du det da? Har du da som forberedt noe du skal si? Eller finner du bare på noe i farta når du bare gjør noe sånn kjapt? Nej, men det er ikke så vanskelig, fordi at jeg hadde liksom jeg hadde vært med i diskussion, hva gjør vi med dette lokale? Hva gjør vi med Stenersen? Jeg satt og var styrleder i konserthuset eh, når vi bestemte at vi skulle bygge et nytt museum og at dette ble ledig. Så jeg har liksom vært med i prosessen, så det var ikke så vanskelig å finne på noe å si, for det, var, det kom liksom et helt stedet kom ikke helt brått på mig da. Nej, nej. Og da har man tænkt lidt på, hvad det skal være og hvad ja. som var tanken bag det, når man åbner det. Mm. Har du været her siden? Jeg har været her flere gange. Jeg har faktisk også været her på podcast. Ja. Så vi er ikke der ikke jomfru podcasten på Røverstaden. Nej. Så sidste var så diskuteret vi likestilling og advokatbranchen mm-hmm. med en stappfuld sal med her med kvinnliga advokater. Mm. Uh, vi har diskuterat vad er det som gör att vi har 70 % damer på studiet. Uh, nästan bara av de allra allra flinkaste er nästan bara damer, men partnera i advokatsällskap. Mm. Det kan bara män vara. Okej, okay, vad kommer det av tror du? Det kommer av att dessa män har en tendens till att välja dem som ligner sig själv. nu har vi ju sett närmast lite parodia i Exit och exit och sånt men de lager ett land som bilde på att alla som ska ha de samma jobben som dem och ligne helt på dem. Och då kommer du inte vidare. Du får vart fall de bästa folken. Hvis du bara ska välja bland 30 % av studenterna på JUS när du ska ha partner da, så får du vart fall de bästa folken. Så det är er dem som drits ut, men ja. Men vad med Men mamma med kvinna, jag tror du att det är er någon hinder på på vägen utifrån hur man väljer att leva då. Ja. Jag tror nästan, jag brukar säga si här men jag ska säkert jag sagt det offentligt men jag tror nästan att jag var dag upplever ting som en manlig politiker inte har upplevt. För exempel. Mm. Nej, det handlar om allt ifrån klädsförväntningar eh kusen media omtalar det hvis du prøver att kritisera någon så raser vi damer. En period så rasade jag alltid samma kan jag sa. Så till slut så hade det principet att jag nektade att bli intervjuad journalist av, visst de inte lovade mig förr att jag skulle släppa och ras i överskriften. Så du raste faktiskt inte själv, det var en media som påstod att du raste. Ja. Och när man tar lite sån tuffa grepp som Politikere, så er menn sterke sjefer som tar kontroll, men damer er brutale bitch. Um, og dette, ja, dette var bare for å nevne noen eksempel i siste ukers overskrifter. Og det er litt, 
Helen Nure har skrevet en fantastisk bok om dette, som mm. heter Hvem sa hva? Og det er sånn, vi la ut en liten snutt fra partileder, første partilederdebatten i valkampen på Facebook. Den finns inne på venstre side, du kan gå sånn. Der jeg prøvde å snakke om kvinnelig grunderskap. Der de mannfolkene på andre siden avbrøt med 23 ganger, tror jeg. Og så tar Kjell Ingoff Ropstad over tema kvinnelig grunderskap, og da blir den avbrutt en gang. Eh, og så når vi gjorde Fredrik Solvang oppmerksom på det, så sa han at jo, han hadde ikke tenkt over at det har vært avbrutt mange ganger. Eh, så så det, det er veldig forskjellig, og, og så er det så utrolig forskjellig det oppleves. Eh, jeg har snakket mye med Audun Lysbakken om dette, at hver gang jeg avbrutt han, så er jeg bitch, og hver gang han avbrutt mig, så er han offensiv. Eh, og det, det er sånn... Eh, Ja, det er så utrolig forskjellig, og det er så påfallende. Og jeg merker at det blir mer og mer feministisk gammelere jeg blir, så jeg blir sikkert sånn skikkelig sur gammel Ja, For det er så påfallende hvor store forskjellene er hele tiden. Mm-hmm. Ja, en kollega da har sagt at hun mener at du blir forskjellsbehandlet fordi du er kvinne. Ja. Hvorfor er det sånn? Nei, det, vi synes jo det er litt fint at det er forskjell på menn og kvinner også. Ja. Så det, det er jo forskjell. Eh, og så er det sånn at vi tror i Norge at vi har kommet så utrolig langt i likestillingen. Eh, men så har vi jo egentlig ikke det. Det er veldig store forskjeller. Eh, eh, når doktoren sett foran meg her, da, så kan jeg si sånn, for eksempel skjønnhetsidealet for unge jenter i dag, tilsett at du skal langt hår. Eh, nå reiser jeg rundt på en stor turné og besøker videregående skoler, skjer ingen jenter med kort hår. Og ingen kan fortelle mig, at det er bare fordi at alle unge jenter kler langt. Jeg bruker å si at dette er vår kulturs hijab. Mm. Er du enig? Ikke sant? Alle skal se likehånds ut. Alle skal ha det og det idealet. Og hvis du velger noe... Altså jeg var kjempeheldig. Jeg var barn på 80-tallet og 70-tallet og 80-tallet. Først var det ganske stor slingringsmunn på det å være barn. I dag, er det I dag får du ligge til sånn bånd når du kommer på føden, som er, altså mitt bånd på føden har mamma lima inn i boka mi, det er hvitt. Kommer du på føden i dag, så er det blått og rosa. Ja. Ikke sant? Så allerede der forteller vi at du skal inn i en eller annen fargekode som er til, til kjønn. Mm. Eh, jeg tror at veldig mange av de psykiske utfordringene vi ser at mange ungdommer står i dag, er at det, det jenterommet og det gutterommet er kjempelite. Ehm... Um, og det er så lite slingringsmånd da, for å passe inn i idealene på hvordan man skal se ut akkurat nå. Eh, så jeg prøver jo med min blotte appearance å bidra til å, til å trumpe disse idealene hver eneste dag. Men, men det, for mig er for eksempel kort hår en politisk statement. Men hva med, med personlige egenskaper da? Som sensitivitet, for eksempel å gråte i offentlighet når du er en kvinnelig leder? Ja, da får du kjeft. Da er du svak, og du misbruker gråten. Ja, ok. Som ja. en hersketeknikk? Det er en ja. ren hersketeknikk. Ja. Men har ja. du gjort det noen gang? Misbrukt gråten? Nej, men jeg, kjenner, jeg kan jo bli rørt av både et er en litt sånn staselig sammenheng, eh, bryllup eller barndåp eller samme hva det er. Eh, og jeg kan bli så forbannet etter å begynne å grine. Eh, og det føler jeg jo betraktelig mer hemmende enn et triks jeg kan bruke i boka. Mm. Ja. 
Men burde det være en berikelse? Altså, burde vi ha en større toleranse for eh, flere emotioner i eh, politikken? Nej, det er ikke noe som jeg prøver å dyrke frem, for å si det sånn. Jeg skulle gjerne ha haft mer kontroll på det. Men eh, jeg tror jo at det kommer til å bli en større toleranse for de ulike delene av det. Men man må bare bryte litt vei. Jeg tenker at... Jeg tenker, hver eneste dag når jeg drar på jobb, så tenker jeg på de der gamle venstredamene for, fra 100 år til, til Eva Kolstad, liksom. All den driten de måtte tåle, fordi at jeg skulle ha den friheten jeg har i dag. Eh, og det tenker jeg, da må jeg tåle litt dritt. Kanskje fører det til et friheten til de neste generasjonene også kan være bedre. Og tenk på det, altså jeg mener det at jeg er, eh, det er bare i Norge jeg kunne vært partileder. For i ingen andre land kan du være singel, tjukk og partileder. Hvis du ikke passer inn i skjønnhetsidealene, og du ikke passer inn i familieidealene, så er det nesten bare i Norge jeg tror du kunne ha vært partileder. Selv du kommer til Sverige eller Danmark, så må du vise et sånn perfekt familieliv. Du må ha litt babyer på bildet. Du må liksom, ja. Eh, og når jeg, jeg bare satt og kikket på Instagram før jeg kom hit, mine parti, min, min søsterpartileder, Annie Løv i Sverige, jeg tror aldri at hun har lagt ut et bilde på Instagram som er tatt med et mobilkamera. Sant? Det er alltid veldig photoshoppet og fint og perfekt. Mm. Um, men i Norge kan liksom Instagram-bølgen bli Olag Bollestad. Det hadde ikke skjedd i så mange andre land. Nei. Kan du fortelle litt om det? Det er ikke sikkert alle har fått det med seg. Nei, dere må bare søke opp Olag Bollestad på Instagram. <laughs> hun, hun hadde en liten privat konto der hun la ut bilder av seg og mannen sin. Mest går det utover mannen. <laughs> uh, og som hun tror jeg bare hadde til venner og så var det noen som oppdaget jeg tror det var Aftenpodden som oppdaget den og siden det så har den bare fløgget av gårde og det er det er familieliv og ikke skjønnhetsidealer Nei, i hele tatt og det er mann i bare overkropp, er det ikke det? jo, det er ja. mye bare overkropp <laughs> mye bare overkropp på herr Bollestad ja <laughs> Men hvordan har det vært for deg? Du, du meldte deg inn i Venstre når du var 13, gjorde du det? Mm. Eh, det var vel sikkert mange, det har vært mye menn rundt deg hele veien. Eh, apropos sånne hersketeknikker, og, altså, hva har du opplevd? Men jeg husker på, en av de liksom, første tingene jeg husker på var at jeg var på et fylkesårsmøte i Nordtrøndelag Venstre, og da var, det var veldig mye voksne mannfolk der, og de var urgammel, og jeg var kanskje sånn 14-ish. Eh, men så husker jeg på, de var opptatt av klima og miljø, eller miljø mest på den tida. De var for innvandring, de var liksom for alle, de syntes det var helt greit med homofile. Altså, for mig var det en sånn oppvåkning å vekse opp i Nordtrøndelag, og så kom til en plass der de gamle kallene mente fornuftige ting. Ja. ja. Og da var, det var liksom sånn, hæ, det finnes et sånt sted, og det heter Venstre. Og jeg tror nok at det var liksom, veien min inn til å bli glad i det partiet. Ja. Eh, og det er jo ikke der jeg har opplevd de mest hersketeknikkene, Nei. egentlig. For det har vært litt løftet frem. Jeg var ung og ny og jente. Og, ja. Ja. Men hvordan, hvordan kom du på å melde deg når du var 13? Nei, jeg var sikkert en sinnssykt snål unge. <laughs> eh, og så vokste jeg opp i et veldig sånn politisk hjem. 
Selv om mamma og pappa ikke var medlem av noe parti da, så var jeg sånn, jeg husker når jeg var liten, at det var to kvelder i året det var lov til å være opp så lenge man ville. Det var på, på julaften og på valgnatta. Mm. For det var viktig. Jeg husker jeg har en mamma som hele tiden har för när det var fantes med NRK Super och sånt som satt hela tiden husker på vi såg dagsrevyn sammen så länge jag kan huska och hon förklart och jag husker fortsatt mamma sin definition av sån borgerkrig det är er den värste krigen du kan tänka dig för då blir nabo av fienda. Mm. Mm. mamma hade alla ord prövat hon och förklarat mig och då får du säkert en lite rar unge som är er lite upptatt av samhället och Og så var det Alta-utbygginga, eh, som både handlet om miljø, men for mig så handlet det mest sånn når storsamfunnet kjører over de små folkene, da. Mm. Og det samiske og alt det som liksom, ja, man skulle ha tatt vare på. Eh, så jeg tror det var, det var jo den store saken når jeg var liten. Mm. Mm. Men hvem var foreldrene dine, og hvordan er du vokst opp? Jeg vokste opp, ikke på gård, men på hus eh, i overholdet i Namdalen, med en pappa som har drevet byggmesterfirma og musikkskole. Han spilte trekkspill? Han spilte trekkspill og drev musikkskole hjemme. Så vi hadde, han hadde oppi 100 elever i uka, i tillegg til at han drev et lite byggmesterfirma. Og så har mamma jobbet som assistent og lærer på skolen plus jeg to har sydd. Så det er mye klær og musik når jeg vokser opp. Spiller du noe instrument? Jeg har en hel høg med instrument, men jeg har jo ikke tid til å spille lenger. Men jeg må ha mange instrument i hjemmen, for at det er en hjem. Ok, hva har du? Jeg har et trekspe- vanlig pianotrekkspill, jeg har en torader, og så har jeg et sånt lite øh, argentinsk musettetrekkspill. Så har jeg i hvert fall... 20 forskjellige fløyter. Jeg har fiolin og ukulele og gitar. Og ja, en del sånne andre småtteri morsomheter. Men spiller du på det da? Nej, jeg kan fire grep på gitar og sånn, men man, et godt hjem har jo en ordentlig nasjpillgitar. Så det skal man ha, ja. Og så drømmer jeg om å ha tid til å gjøre det. Og en gang i livet så kommer, nok, kommer de sikkert til å kaste meg ut, så da skal jeg sette og spille ukulele. Ja. Men hva med trekkspill da? Jo, trekkspill. Jeg fikk mitt første når jeg var seks. Mm. Så det har jeg spillet ganske mye. Men det er i stund siden sist, ass. Ja. Men har du mye nasjspill da? Nej, ikke lenger. Jeg har passert 50. Det er ikke svart. Da kommer man til punktet man sier Ok, man går ikke glipp av noe faktisk Nei, ja, Nei. Det, ja det er sant ja. Ja. Men du bor her i Oslo, Gamlebyen mm-hmm. Og det er jo ikke bare musikkinstrumenter I, I hjemmet ditt eh, Nå leser vi akkurat et intervju i NRK Som beskriver eh, et bibliotek Kan du fortelle om bøkene dine? Hvor mange er det du har? 4200 Ja, 4.200 Ja, det är to på mammut igår så det blir Då har du 4223 faktiskt ja. <laughs> Nej, jag har ganska mycket böcker. Det är er en av mina många laster och samla böcker. Um, er är det last eller i följer min mor ja. Oh, ja. För det det finns något som heter bibliotek. Det har hon försökt att fortälla mig sen jag var liten. Vi hade inte så mycket böcker hem men vi var på bibliotek 
en gång i uka. Och eh, så när ett säkert folk huskar men när jag gick på vidaregående så var ju inte böcker måste ju föräldrar köpa. Det betyder att vi fick som bokkonto hos bokhandlaren där vi kunde köpa läroböcker och så fick mamma regning i posten. Eh, men eh, det förde ju att det måste läggas till någon fler böcker Så hon fick stadig veckare regningar med böcker <laughs> i posten och då sa jeg en lång gång att "Väst du köper en bok till nu så tvångsinlägga dig på psykiatrisk." <laughs> så den där bara böcker jag bara må ha. Det känner jag till då. Och det har fortsatt. Du har en speciell måte att organisera det på. Kan du fortälla om det? Ja, har, det, det, det er ikke så veldig rart, altså. Det synes ikke jeg, da. Men det finns en det finns appa for dette også. Og det, som apputvikleren i en mail sendte mig her nu i dag, så har jeg haft den siden 2006. Og det enkle da er at du bare scanner i ESPN-nummeret bak, og så lägger den sig automatisk in i då söker ni alla såna motorer i hela som har då eh, information och så ja så lägger den sig in ta ett det ja är sant för det var det var lurigt på om det är det är bak där där är den eh, kan vi skanna så man skanner alltså Trine boka till Line ja ja men då blir den registrerad in i ditt bibliotek då nej jag måste add den till collection men jag vet vad som sker om jag trycker add to collection här Da står en already in collection. Ja, for du, ja, du, du, du har denne. Ja, ja. Vi snakker om, om muser og menn av Marta Breen, mm. eh, som jeg har referert til før i podden, faktisk. Men, men 4.223 bøker, har du lest alle sammen? Nei, det har jeg ikke gjort. Det er litt sånn samlegene også. Jeg tenker jo sånn, åh, den må jeg lese. Tenk om den går forbi meg, liksom. Jeg har jo alltid en sånn stabel på nattbordet, og så pløyer jeg gjennom litt, og så blir noen liggende for lenge, og da havner jeg med hylla om at jeg skal lese dem en gang. Eh, og så, ja. Men jeg, Men altså, jeg har litt sånn samlegene, da. Ja, hvordan skal du få tid til det? Altså, jeg har hørt rykte om at du er hjemme sånn klokka ti, kanskje, eh, til vanlig, på hverdager. Eh, og ja. så må du vel legge deg klokka tolv? Ja, når jeg var stortingsrepresentant, så hadde jeg et veldig hardt prinsipp at jeg aldri tog med mig papirer fra jobb hjemme. Da satt jeg heller længere på kontoret. Mm. Så når man er hjemme, skal man læse bøger. Det klarer jeg altid nu. Det skal jeg indrømme. Nej. Men uh, jeg klarer jo at holde tritt med ligesom det vigtigste. Ja. Men du har jo dyslexi. Mm. Så læs trægere end andre. Det er... Ja. Ja, for det er jo det er jo interessant, at du har så mange bøger, når du har dyslexi. Hvordan det Men, det er ingen motsætning. Man har jo lyst til at som står læse, hvad som står, ja. uanset. Ja. Eller det tror det er et citat fra en av Ellingbøkerne, der skriver at Kjellbjarne var ordblind og kunne ikke læse indtil han fik sit første pornoblad. Det var i måtte han. <laughs> og hvis du har skikkelig, skikkelig lyst til at få med dig, hvad som står hjem, så så klarer de fleste, ja. selv Kjellbjarne. Ja, for jeg kjente meg, jeg har jo også dysleksi, det er jo mye skuespillere som har det, og forskjell på B og D, samme problem. Ja. Men jeg tror jeg... Åh, oh, så deilig at noen sa, for alle synes det er så tett. Jeg husker første gangen jeg sa til en journalist, så sa jeg, kan du se det vanskeligste ordet? 
Så så er det vanskeligt ord. Jeg tror jeg kanskje er bibliotek, for det er så mye BA og DA i det. Ja. Og da har holdt hun på å flere seg gjerne. Men ja, det beskrev vel problemet. Ja, for jeg klarte ikke å skrive BAD. Jeg skrev DAB. Og jeg så ikke forskjell. Nei, det er helt umulig å se forskjell. Ja. Men det kan jo komme mye moro ut av det da. Jeg vet ikke om jeg har dysleksi, men jeg kan godt se litt feil på ord. Så jeg leste en gang ordet rullestolmissbruker. Det var jo selvfølgelig rullestolbruker, men det kunne jo jeg lage en sketsj av, for det ble jo veldig morsomt bilde. Ja, poenget er at jeg mener at vi dyslektikere har mye morsommere når vi leser aviser enn andre, for jeg leser alltid en totere titler som hadde vært dritmorsomme hvis de hadde vært sånn. Husker du noen? Nei, men det skjer nesten hver dag. Jeg tenker sånn, det hadde vært gøy hvis det hadde vært sånn. Jeg har jo prøvd å lese lydbok, fordi jeg elsker jo å lese høyt, men det går jo så tregt, for han må jo stoppe meg hele tiden av teknikeren, for jeg leser, altså, er du klar over hva du sa nå? Jeg bare, nei, så er det helt vanvittige ting jeg har funnet på, som er mye morsommere enn det som faktisk står. Og inni hodet mitt så har det jo allerede skjedd, og det er jo kjempegøy. Ja, ja. Så jeg tror nesten at det har liksom sånn skuespillerkarriere, altså det har noe med all den fantasien som alltid man lager seg når man, og så må man pugge ting uten at for de kan jo bøkeren. De vet hva mamma Mø sier på den siden. Og så kommer bestemt til å si at mamma Mø sa noe. Nei, det sa jeg ikke. Nei, for de kan jo tekster. For det verste var når datteren min begynte å kunne lese akkurat det samme, for da plutselig kunne hun sitte og rette på. Det er faktisk, for jeg leste jo så mye rart, men da sa hun, nei mamma, det er ikke riktig det. Og det var the turning point. Det var ikke så gøy å lese høyt lenger da. For det kunne jeg ikke. Nei, og det... Men de må jo være litt åpen for litt fantasi, som gjør bøkene bedre, spør du meg. Men hvordan er det når du skal... Du får jo mye manus du skal fremføre. Jeg er ikke så veldig god på manus, jeg innrømmer det. Jeg bruker det som litt inspirasjonskilde. Men det er fordi jeg kan stå på talestolen med et manus foran meg, og så miste evnen å lese. Det er altså... Jeg kan plutselig stå der og ikke være i stand til å få de bokstavene til å bli handling. Så da må jeg... Og det tror jeg kanskje litt derfor mange blir skuespillere, for du klarer faktisk å lære tekster. I mitt sitt hode er dette litt teatersport. Du har et inspirasjonsgrunnlag, og så må du liksom snakke ut ifra det. Jeg snakket med en dame fra Askhaug her om dagen, og hun skrev så fælt og sa at bokbransjen var veldig fornøyd med deg som kulturminister. Og så refererte hun til en åpning eller en prisutdeling hvor du hadde kastet manus og snakket fra hjertet. Jeg vet ikke om hun visste at du hadde dysleksi. Nei, sikkert ikke. Men snakker du også rett fra hjertet? Ja, men det er jo ofte sånn at når du ikke har manus, så er det mye lettere for folk å tro på det du sier. Enn når du står der som statsråd og har statsrådsformuleringer. Du bør mene det du faktisk sier. Har du fått jernteppe noen gang? Jeg kan få jernteppe i forhold til teksten, så jeg ikke er i stand til å lese teksten. Men jeg synes det er morsomt å holde tala. Jeg synes det er morsomt å savner jeg med kulturminister, for da har jeg holdt mange flere taler enn jeg gjør nå. Så jeg synes jo det er en morsom sjanger, da. Men hvordan er det du går frem når du skal holde taler, da? Er det sånn at du tenker igjennom, skriver stikkord, sånn at du har gangen i det? Jeg har en disposisjon. Og så er det jo, du bør jo bare ha ett hovedbudskap. Ja. 
Ja. Så det, det finns egentligen bara tre talregler, det att ha någonting att säga, si säg det och så håll käft. Ja, hej, ha notater. Men eh, før för du kom idag så snackade jag med dig på telefon och så sa jag att shit, jag är er faktiskt lite nervös. Det är er ikke hver dag man snakker med en minister. Nej. Och så svarar du, det är er jag jo. Och jag lurer på vad är er det eh, som får dig nervös? Nej, det er när jag ikke har kontroll, ikke vet helt vad som kommer att ske. Ja. Og så mener jeg at du skal være nervøs Fordi at det er skjerpig det De som slapper alt for mye av Presterer dårlig Så kunsten er å være så nervøs At du har kontroll på det Men nervøsiteten kan hjelpe det. Men jeg må jo bare si at jeg blev veldig glad da. Det å kunne si Jeg er nervøs Og så, så sier du at du også er det Det gjorde mig mindre nervøs Ja. Vi är er ganska vanliga vi er statsråder i Norge. Det är er möjligt att de är gudepenåda i andra land, men vi, vi som är er här är er ganska vanliga. Man tänker ju att folk, altså, så som det är bara fixar och säkert allt, att det är er så lätt att bara gå upp och säga si några grejer. Og... Man tror ju egentligen det. Sinnsykt mycket övning bak. Ja. Ja. Det, det, ja. Så det är er som det är er därför jag säger att det ligger lite på teatersport. Ja. Som du jo blir flinkare med det mer du övar. Ja. Så. Det er jo fordi at man har holdt mange taler, man vet hva som trengs i de og de sammenhengene. Og, ja. ja. Og så får vi jo masse tilbakemeldinger. Nå har jeg med meg en rådgiver. Vi bruker alltid å... Hvordan gikk herre? Gikk herre dårlig? Gikk det bra? Var du kjedelig? Ja, vi får jo masse tilbakemeldinger. Ja. Og det er jo det som du blir dyktigere på, da. Ja. Men hvordan er det? Ser du ser du på det du när du har varit i debatter på TV och så ser du Nei, på det efterpå och analyserar det och sånt eller? Jag vet att man ska göra det det gör inte. Nej, okej. Jag hatar det. Ja. Vet du att någon gör det, analyserar sig själv väldigt? Ja. Och över på såna falska smil och ja, de blir säkert dyktiga då, men skit det. Ja. Ja, för du du orkar inte, du orkar inte. Nej. Men för det är typ också en sån du vet ju när du har gjort något dåligt och ja. Ja, det är er inte sån visst du har hållit en dålig tale som inte funkar. Och du går ner Så er sånn, du vet jo at du har dritt deg ut. Ja. Du trenger ikke å ha masse folk som forteller deg at du har dritt deg ut, og hvordan du har dritt deg ut. Nei. Nei. Hvordan kommer du da videre da? Hva gjør du opp i hodet ditt? Nei, da er neste oppgave. Ok. Og prøv ja. å gjøre det godt igen. Legger det bak ja. deg? Ja. Jeg tror kanskje det er derfor jeg overlever. At jeg er veldig god til å glemme. Ja. Men kan ikke du, altså, sånn som Siv Jensen, kan ikke du oute henne bitte? Ja. For det, hun må ha fått sånn coaching i stemmebruk. Ja, det är anligt om man har det då vi är er liksom bästis vänner. Så ja. nej, det är er inte det. Nej, jag kan jag kan tänka på det. Nej, men alltså det är lurigt men det det är er faktiskt lite morsamt med politik, syns jag. Det är er att du sett med folk och eh, du förhandlar med dem, du testar akkurat gränsen. Du vet när de blir förbannade, du vet när de börjar och grin, du vet vad som är er de viktigaste tingen för dem att få till. Men du aner inte hur många barn de har eller hur det ser ut hem eller om de dricker rödvin eller vitvin, Du vet massa ting om en pytteliten del av dem. och det vet du kanske bättre än de närmaste. Men så vet du någonting om resten. Nej. Och så är er sån det är er faktiskt lite fint att inte vara så närt och för du ska liksom hålla ut med kvar tänger. Mm. Eh, og i gode og onde dager og, da, og det er jo ikke sånn at jeg og Siv og Erna ligner på noe som helst område som personer eh, så, så du skal holde ut og både være enig og uenig med folk i mange år det er klart at det, da kan du ikke være helt innpå heller men blir du ikke drittlei liksom? jo da, av og til ja, ja. 
Men där kommer den grejen där igen liksom och den tricks och de har ju nog tricks och ikvant. Ja, jag har masse är tagit masse sån jag brukar det har visst dem det då. Man har tagit sån bilda i smugg när de två eh, med hela kroppsspråket sett eh, säger att nu syns att du är er verkligen på tryne. Ja. Ja. Jag har ett väldigt fint bilde bägge två sett sån Där er ja, vill när de gör det där du vill ute. Ja, då då hör jag mycket längre på argumenten. Då nu la så Tina så jag grannade och henne bak hodet och lente sig ganska käckt och grejt tillbaka istället för de som inte kan se. Men det måste vara svårt när det är er liksom en sån eh, mindretal eller sån regering att du måste samarbeta med de andra partierna. Ja, så alla i detta landet måste samma med med någon som inte ligger dem närt för att Men du måste också men då måste du också eh, främja ting du egentligen inte står inne för själv. Ja. Eller? Ja, det händer ju att man må gör men då gör du ju det för att du vill få till något annat som är er viktigare för dig. Ja. och eh, det och det må all gör och hvis du aldrig vill att göra det. jag brukar säga si, hvis du bara stämmer på de politikerna med blankest rustning så betyder det du stämmer på dem som aldrig har varit i kamp. Ja. Så ja. och du och du och vill du egentligen ha någon som aldrig går i kamp? men som bara står där på pedestalen sin och har blank rustning och aldrig har måttat liksom ingått ett enaste kompromiss. Nej. Jag syns ju det är er sån utvecklingstreck som skrämmer mig lite med den polariseringen som vi ser av all västlig politik om det är er i Storbritannien eller USA men också i Norge att du ser et, en sån enorm polarisering och det är er det och samarbete för att faktiskt få till nå. Ikke bli värdsatt längre. Ja. Och hvis vi kommer dit Da, da mestte vi hela den genomföring så och det som jag menar har varit finast i Norge då nämligen att när det verkligen regnar på när vi verkligen måste göra någon vanskliga ting så klarer vi faktiskt att samarbeta vi klarer att få det breda förlik klarer få ett brett förlik om pension för exempel som som ju gör att demokratier verkligen knakar i sammanföringarna i väldigt många andra europeiska land vi klarer liksom att sätta oss ner och Och så er sån jo det är kunde ha stått på barrikaderna och tappat alla ting eh, og det går gott an med dagens politiska system att du då hade vunnit fler väljare på det. Men det hade inte varit något bättre för landet. Nej. Sant och det och då mode alltid väg i de tingen da. Men det, men dere valt att gå in i regering med FRP bland annat. Mm. Och mista en del både väljare och och partimedlemmar. Ja. Mener du fortsatt at det var riktig? Og eventuelt, hva er du mest fornøyd med at du har fått til? Jeg gikk til valg på den regjeringen som jeg sett i nu, og for to år siden så sa jeg at vi må gå inn igjen hvis vi skal helt tatt få den regjeringen. Så for å være helt ærlig, jeg fikk rett. Hadde ikke vi gått inn i regjering, så hadde vi nu fortsatt hatt en høyere FRP-regjering. Så... så Du må alltså være villig til att gå in och faktiskt pröv och offra nå för att få til det du önskar verkligen önskar att få det. Mm. men vad har du fått till då? Nej, vi har fått det altså, vi är er, vi är er det vi er det första landet i Europa som säger att vi ska kutta 55 % och vi har lagt fram en plan i klimakur på hvordan det faktiskt kan göras på klimatmiljö. Eh, jag menar på kultur rakar och arbetet följer upp väldigt gott nu och gör alltså någon sånt fundamentala ting i tankegången på vad kulturpolitik er, om som yttrandefrihetspolitik och jag glömmer väldigt att sätta igång och jobb för det dannelse och frihetsperspektiv över utbildning Det är er klart att 
att Norge är er det landet i världen och nu snackar om faktiska tal att det pittesmå land som Australien, Kanada, USA och Storbritannien som tar emot flest kvoteflyktingar. Eh, och då menar jag faktiska tal. Vi tar emot tar emot dramatiskt mycket mer än alla andra i inbyggertal, men vi är er faktiskt det näste landet efter de stora länderna som tar emot. Det vet att det hade aldrig skett vid sitt vänster och sånt i regering. Och det är er många såna saker som jag tänker det hade aldrig fått det och sørge for at ingen skal bruke mer enn 6 prosent av inntekten sin på barnehage, og at alle i lavinntektsfamilier skal ha gratis kjernetid i barnehage. Ja, det er mange sånne saker som jeg, når jeg legger meg om kvelden og synes at livet er litt kjipt, eller ting er litt tungt, så tenker jeg på det. 35 000 unger får gratis barnehage, for det jeg har holdt på med de siste ti årene. Mm. Ja. Men hvordan er det att gå fra, fra kulturminister til kunskapsminister sånn rett over natta? Ja, det värsta var at det skjedde såpass brått at jeg fikk, følte nesten ikke jeg fikk tid til å forberede meg. Nei. Selv om jeg jobbet mye med kunnskapspolitikk, så det var ikke så brått overgang. Og så var jeg litt lei meg for å forlate kultur, for det var så utrolig gøy. Men det største overgangen er å gå fra en sektor som bare helper på, på kveldstid, nattestid og i helgen, til en sektor som går hjem klokka fire. Ja. Så det er kanskje den største forskjellen å forholde seg til. Så det er bra jeg har noen sånne som dere som fortsatt tar litt av kveldene mine. <laughs> ja, men apropos det da, fordi i forrige uke så ringte eh, rådgiveren i Kulturdepartementet for å høre om Abid Raja, 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 Raja. Eh, skulle gitt. Er det sånn at du bare overtar kalenderne ja, til hverandre? Ja, bare overtar kalenderen, så vi har holdt på med en sånn... Eh, uendelig gjennomgang på når jeg er invitert som mig og når jeg var invitert som kulturminister. Så det måtte vi ringe rundt og spørre alle ting vi var invitert på da. Så at vi fikk overført alle kulturminister tingene til Abid. Sånn at jeg hadde igjen noe av sånne ting da. Men, men mister du da alle samarbeidspartnerne dine? Eller liksom alle rundt deg? Også? Ja, vi byttet jo alt, alle vi. Så jeg fikk et helt nytt team ja. rundt mig Og det er litt for å ha litt sånn rullering i et politisk parti, og det er ikke så mange positioner vi har, og det er bra at mange får den type erfaring som det å sette i et regjeringsapparat. Ja. Så, så vi bytta ut väldigt mange i den här eh, sveven her, for det har vært veldig stabil over to år, har ikke gjort noen endringer. Eh, så det er et nytt, nytt team som skal sette sammen, og, og de andre statsrådene får bare levert et team, uh, som de skal prøve å riste sammen med litt forskjellige kompetanser og så prøver vi å sette sammen masse mulig forskjellige folk da, mm. og prøve litt forskjellige ting vi har, vi har fire politiske rådgivere for eksempel og da har vi to veldig unge og så har vi to voksne damer uh, så, både fordi at jeg, at jeg synes at det er tett et rådgiver bare skal være det yngste uh, og at det er litt morsomt å prøve folk med forskjellig erfaringsbakgrunn det å være rådgiver betyr at du må jobbe veldig mye Mm. Och du måste liksom leva lite med statsråden din. Ja, nettop du har med dig hit ikväll. Mm. Ja, inte sant? Och han var med på frukost på god morgon Norge i morges klockan 7. Ja. Så du måste vara villig att göra det och det kan du egentligen göra när du är er pyttesmå barn eller något sånt. Nej. Men du kan göra det när du är er 60. så 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 Islin för exempel har en rådgivare på som har passerat 60 som kan fagfältet han har jättegott och som känner partiet väldigt gott och Så vi har alt da fra Lars der, som er 21, til Britt, til, 
Islin som hon tror är en eller två Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jeg lurer på når du kommer fra Kulturdepartementet inn i Kunnskapsdepartementet, er det noe du, altså fordi jeg er skuespiller sikkert, så tenker jeg på dette, er det noe du som har ta med deg inn fra kultur og inn i undervisningssituasjonen? Ja, det er det selvfølgelig. Sier jeg med håp i stemmen. Ja, nei, men det det er med å snakke om et dannelse er det samme prosjektet du har om du jobber med kultur eller om du jobber med kunnskap. Jeg mener jo at kultur og kunnskap henger veldig godt sammen. Og jeg og Abid, vi har liksom laget vårt prosjekt sammen, som handler om både å spre, altså det handler om myndiggjøring av mennesker da. For bare handler i all kunnskapspolitikk om å myndiggjøre mennesker, gjøre dem i stand til å ta ansvar for eget liv, følge friheten ved å ta sine valg, være med å forme sitt eget liv. Det er poenget med kunnskapspolitikken frie mennesker som har ballast nok til å ta sine egne valg. Og det dannelsesperspektivet hangler jo også om kulturdelen av det. For jeg mener, dannelse, det er ikke sånn fine manerer og hatt og sjakett og sånn. Dannelse handler om at du skal veste så mye om ting at du vet når du ikke liker. 
Så dansa handlar inte om att du ska lika opera, men du ska västa så mycket om opera att du vet vilket som helst middagssällskap senare i livet kan se är lika inte opera för dig. Mm. det är er myndiggöring av människa. Det är er dansa, det är er att ha kunskap nog til at du ikke skal bli dupert samme av hvilket middagsselskap du samler. Du kan for eksempel få en ny kjæreste, skal du hjem til familien til den nye kjæresten, og da skal ikke familien kunne dupere dig med kunskapen din. Du skal kunne være deg selv, ha dine meninger og, dine, og kunne forfekte de meningene. Mm. Det er det jeg mener med dannelse. Og det, er, og det har liksom vært Venstre sin oppgave siden vi startet i 1884. Der det första stora reformen till vänster var ju skolereformen i 1884 som handlade om att alla sammen skulle lära det samma oavsett vilken social bakgrund de hade skulle läge dattra och prästesön och husmansdattra och sätta på samma bank samma vilket kön du har samma vilken social bakgrund har alla sammen skulle ha en samma ballasten och jag menar att det är er akkurat lika aktuellt idag för vi ska myndiggöra folk idag till att kunna vara aktiva borgare och ta välj vilket teater de har lust att gå på. Mm. Och när de har gått på det, se, det syns att vara bra för dig eller det syns att vara skikligt dåligt för dig. Mm. Uh, det är er det som skapar både samfund och fällesskap, men det är er också med på att bygga folk över tid. Det är er kulturdannelse, skola, kulturprojektet. Mm. Men det sägs att du egentligen var väldigt hypp på den kultur, nej, kunskapsministerposten först. Eh, hvordan får hvordan fordeles disse postene egentlig? Hvilket spill sker i kulissene? Eh, nei, akkurat det er det vi partileder som sätter in i et rum og gjør. Så det er ikke Erna mm. som sier at ding, ding, ding. Nei, men hun kan godt si nei, det får dere ikke. Eller, eh, vi for eksempel har prøvd, å, vi har prøvd å få næringsdepartementet før, Och då sa Erna alltid det finns fyra näringsdepartement, nej fyra klimatmiljödepartement I, I Norge. Dock för ett och för inte två näringsminister klimatministern är er också en viktig näringsminister. Ja, så är er massa länge med att vi ska få näringsministern. Så när vi kom in och skulle fördela att det att FRP har gått ut så tror jag inte att Erna var förundrad helt att när jag sa näring och kunskap det var egentligen en väldigt kort debatt <laughs> för jag tror hon var förberedd på att det var det vi vi önskade oss och då eh, var det mycket som fram och tillbaka då på jag syns ju det är er viktigt att att sprida klimatdepartementen när vi har klimatmiljö syns det er bra att KRF har samfärdsel som är er ett annat viktigt klima och då bör höra ha olje energi att ett parti har varit av de tre viktiga miljödepartementen eh, så sån sett vi och fördelar Och så handlar det om att tyngde någon departement budget på som tunga och andra inte. Um, ja. ja Vilket departement är er inte tungt? Nej, det är er ju någon som är er så dust att de inte syns att kultur är er tungt då. Är er det är er det därför ja. de har satt på ett namn till kultur och likestilling? Nej, det ska bli ända. Det är er en større. helt annan historia. Ja, vad är er historien med det? Jo, det var det att vi stod på Granavallen um, och så ville KRF ha trosdelen fra mitt kulturdepartement. Eh, og så sa jeg, ok, dere skal få trosdelen, men da vil jeg ha likestilling tillbaka. For likestilling passer mye bedre med kultur. For, for, for sånn, jeg tenker kultur som snakker om sånn myndiggjøring, eh, ytringsfrihet, menneskerettighetsperspektiv på kulturpolitikken. Mm. Eh, at jeg, kan du innrømme at jeg synes at det klær Venstre bedre å ha likestilling enn KRF? Jeg tror ikke det er slemt å si. Eh, så, så 
Så det var en deal. De fick trosdelen. Jag miste trua och så fick jag likställningen tillbaka. Och nu syns att det är er jättekul att det är er Abid med sin muslimska bakgrund och man som är er likställningsminister. Mm. Så det jag tror att han kan tillföra det något som som kanske inte jag kunde gjort. Och så har du fått kunskap och integrering. Ja, det är er jättegrej. Ja, hur han kom mm. den integreringsbiten upp i det hela? Nej, det är er en för alltså det arvar lite att det Jan Tore Sander och det tror jag är er att visst det tror jag skedde för vi kom i regering och utan att det var i det rummet när det skedde så tippar jag att Erna Solberg var lite sån visst FRP skulle ha justisdepartementet med invandring så fick de inte integrering. Då vill jag höra integreringen. För de kunde inte få både invandring och integrering så därför så vart det delt upp och så och jag var jättehappy för det där för jag syns det är er så spännande fält. Jag har varit oslopolitiker i väldigt många år och integreringspolitik är er ju ja spännande. Är er det plats till det då? Är er kunskap nog då? Jo du, men det hade inte varit något problem att haft en barnhageminister, en skolminister, en vidaregående skolminister och ja, du det hade varit jobb nog att gjort. Mm. Men vi ska driva departement effektivt och och eh, så sker det det är er ju du får synergier då som du eller inte får. För exempel så tror jag det inte placerar integreringsställen i kunskapsdepartementet har gjort att vi nu får mycket mer kunskapsfokus i språkkunskap och integrering som inte bara handlar om lite sån kos och fina projekt men att det faktiskt handlar om att komma sig in i yrkeslivet få ungarna in i barnhage komma sig genom skolegången alltså mycket mer som kunskapslöp som är tror är rätt då. Att det har varit mycket mer sån andra perspektiv man har hållit på med som kanske inte har varit så virkningsfull som det det är er, nu när vi har kopplat kunskap och integrering samman. Du må kunne ha norsk for att være aktiv borger i et norsk samfund. Du, du, vi må ge folk utdanninger som gör at de kan komme sig i jobb. Mm. Det, det er sånn vi skaper folk som kan ta makt over livet sin. Eh, og Norge er ganske unikt eh, på vi har ganske lav arbeidsledighet egentlig blant innvandrere våre, selv om, selv om debatten ikke høres sånn ut. Da. Og det er jo fordi at vi klarer att få folk i jobb. Och det är er också man får makt över livet sin och bli integrerad. Du, du kommer ju med grandereformen. Ja. Eh, och den kom väldigt fort. Ja. Efter ny jobb. Är ja. er det något du har tänkt på länge eller är er det något du bara kokte ihop liksom chapt? Eller? Nej, nu så ni när det är Norge är er sån när vi är er liksom statsvisning, men Norge är er ganska unikt i det att regeringen är er ett kollegium. Och Erna är er ganska typisk kvinnlig ledare i att hon styr ett kollegium. Mm. det betyder att alla avgörelser i regering blir gjort i plenum med alla statsråden till stede. Det betyder att vi brukar en till två dagar i uka på sitta sammen. Det är er väldigt mycket. Men det betyder också att vi vi vet väldigt mycket om varandras och jobbar mycket på tvärs. Och det är er klart att Jan Tore, det han har jobbat med, har jag varit väldigt involverad i som regeringsmedlem. Vi sett att med kvart ändra i regeringen. Jag har ofta läst igenom ting han skulle godkänna och vi har liksom utväxlat. det är er lite sånt att alla sammen finns en någon i de andra partierna som de kan sparre med på sitt fagfält. Som är er upptatt av det fagfältet eller kan mycket om det. så jag Jan Tore har jobbat ganska tätt med mycket av de reformer som han har hållit på med. Eh, og, og han er ikke det värsta høre med enn man kan ha et kunnskapsministerjobb, mener jeg. Så, så vi hade jobbet sammen, 
med liksom upp emot det att vi nu är er 25 år så är er reform 94 nu är er på tid att göra något. Mm. Så det är er ja. det att politiker bara må ha en reform uppkallad efter sig själv då. Vill jag påstå att det var VG som alltså i i vårt politisk miljö hette det frihetsreformen. Eh bland oss i politisk ledelse i VG hette grundreformen. Ja, det är er ju det som ofta sker. Eh nej, det är er lite Hvis den blir bra, så er det greit ja. Og hvis den blir revna Hvis den blir revna, så blir jo det kjipt Men ja Men du, vi snakket litt om i stedet Når det virkelig topper seg Og du skal avreagere Kan du fortelle hva du gjør da? Nej, hvis, er, hvis det er mye aggression inne i kroppen Så er det mye aggressiv musik Som drenerer den aggression ut av kroppen Ja, hva hører ja. du på da? Da hører jeg på det svarteste metallet jeg kan finne. Så, og det, jeg husker Magnus Takvam i NRK mente at det venstre var verste partiet å forholde seg til i, I sånn budsjettprosess. Fordi at når, vi, når, når det har vært i møte og er skikkelig sånn, ah, pist på alle andre for at de ikke har gitt seg, så gikk jeg ned på kontoret mitt og satt på skikkelig har metall, og så gikk Terje Breviken på kontoret sitt og begynte å spille CC Top på gitar. For han er jo den generasjonen. Og da mente Magnus Takeham at vi skremte bort alle journalistene. Ingen orket å forholde seg til oss når de skulle liksom ha bakgrunnsprat og sånn. Men det funker jo altså. Jeg mener jo at liksom metall som jo er uh, utvecklade i Norge på som egen sjanger och som vi måste vara lite stolta av att vi har varit laga. Eh uh, mindre aggression för att du får det ut genom musiken. Mm. Ja. Så för mig är er det som att sätta en sån dräneringsknapp på så ring adrenalinet ut. <laughs> ja. Så det funkar. Men du, kan du beskriva en vanlig dag på jobben? För exempel idag, hur er dagen din? Hvordan har dagen din vært? I dag begynte jeg på, på God morgen Norge, så jeg steg opp 05.45. Det fine med God morgen Norge er at du blir sminket. Du kan komme usminket, pjusk og fæl, og så kan du sette en stol, og så kommer det noen og sminker deg. Og så må du litt på TV for, det, for, for den jobben, men da er det liksom klar for dagen. Og så har det vært, i dag har det vært mye interne møter, både i departementet, men också mött private barnagerslandsförbund mött den gängen som hjälpte att organisera världsmästerskap i yrkesfag. alltså många såna olika grupperingar och så har vi jobbat med jag mött hela avdelningen våra som jobbar med integrering. Så två timmar de fortalde oss hur de jobbar. Eh fått hälsa av alla avdelningar så såna här är runda och snacka med alla i varje avdelning. Ja. Men vad gör du när du har fri då? Då har jag sex grantante barn. Mm. De tar lite tid. och eh, så läser då böcker. Och så har jag en katt och de är er räkat. Och katta det. Kan du fortælla er Esmeralda? Kan Esmeralda. du fortælla om Esmeralda? Esmeralda är er nog 20 år. Mm. Hon är er avkom av två uteliggande katter som naboen min förbarmade sig över lite längre upp i gatan. Eh, Så och vi har då det hon är er det levande väsenet som har hållit ut längst med mig. <laughs> Någon gång. Eh och hon är er uppkallad att i barnteater på 70-talet. Vet någon av huske fru Pigalopp? Fru Pigalopp hade två katter. Det var Hagbart och Esmeralda. 
Og hun er oppkalt etter fru Pigalopp sin katt. Ja, for du har også hatt en katt som heter Hagbart, har du ikke? Hagbart? Jeg har hatt en gullfisk som heter Hagbart. Det har vært brukt opp. Ja, nettopp. Nei, men jeg har hatt to veldig lenge, og det var Nelson. Og han var oppkalt etter Pernille og Mr. Nelson. Men det går noen rykter om at du fortsatt har han, selv om han ikke lever lenger. Kan du si noe om det? Jeg har ikke funnet noe plass til den ennå, så han ligger fortsatt i kjøkkenskapet. I en boks, er det sånn? Han er kremert, da. En dag skal jeg nok finne. Han har ligget der noen år. Du er ikke redd for å ta feil av den og te han, da? Nei, det er jeg ikke. Jeg har ikke helt funnet en plass som passer. Jeg falt ut når jeg måtte levere den til dyrleggen til avliving, for da var han syk. Så falt jeg jo for dere å få den kremert, og jeg fikk den jo kremert, og fikk den i en sånn pappboks tilbake. Og så har jeg ikke kommet på hva gjør man med det. Så jeg vet ikke hva man gjør med det. Lager en fest? Ja. Nei, altså, nei, man får ligge her. Jeg var ikke til å ta stilling til det. Men du snakket i sted om at du visste mer om de kollegaene dine, og du vet alt om hvordan de er i forskjellige situasjoner, men dere er jo ikke veldig private med hverandre. Er det ikke? ensomt, for det er jo de folka du møter hver dag hele tiden når det ikke egentlig blir et sånt privat og ordentlig sånt vennskapsforhold Ja, det er veldig forskjell på dem som er fra, du får et mye nærmere forhold til dem som er i partiet ditt det blir mye mer sånn venner og det blir mye mer sånn generasjon jeg er fortsatt mine venninder fra unge venstre tida, vi er mye sammen så det blir et annet type forhold enn det man har når man jobber sammen politisk også på tvers av partier men du har venner du har venner i alle partier du har sånn jeg har vært på ferietur med Bård Vegard Solhjell det var kjempekoselig vi har alle i alle partier har jeg noen som jeg regner som mine venner og som nært fordi at man liker ikke hvert enn her og det er fine med norsk politikk. Du skal ikke så langt unna her før det ville vært veldig rart. Fikk besøk av noen som var her på valgkamp, og alle partiene står oppe ved Karl Johan, som syntes det var kjemperart. At de kunne stå atte med hvert ender. Å ja, nettopp. Jeg blir veldig glad du sier det, for jeg har en venninne som kom inn på Stortinget nå ved siste stortingsvalg, og hun pendler. Og hun fortalte at hun gledet seg til å få nye venner, men hun sleit. Hun sa at hun opplevde det som ekstremt vanskelig, selv i sitt eget parti. Så opplevde hun at folk var mest opptatt av å ha makt. Ja, da vet jeg hvordan partiet var fra. Nei, men... Jeg tror jo dette er... Altså, du må jobbe med det. Når du er parlamentarisk leder, og du er leder for en ny gruppe, så må du jobbe for at folk skal ikke føle seg alene. Det er mange som har sklidd ut på gærlig å ha dem på Stortinget og ha for lite nettverk. Ikke bli glad i byen, for eksempel. Når jeg har vært parlamentarisk leder, så har jeg oftest første halvåret med en ny gruppe laget en liste med 50 ting du kan gjøre i Oslo. Fra museum til kaféer du kan gå på, turer du kan gå og sånn. Og så har jeg hatt konkurranse med de nye på å gjøre mest mulig av de 50 tingene før jul. Og så får det en premie som kan krysse på flest mulig. Så det å bli glad i byen, 
det och ha ett socialt liv utanför gör lite artiga ting sammen. Det är er en viktig del av det att bygga gruppe och bygga ett lag. för att hvis det bara blir den där maktkampen igen så ja, då blir det ikke noe gøy, då blir det ikke noe... För den är er där ju också. Och du ja. måste liksom låta som att den inte är er där. Och det går ändå att det trevligt samman då. Ja, du har ju varit i flera maktkamper. Ja, hva, de ser oftast lite värre ut i avisen än de är er i verkligheten då. Ja. Men för att komma dit du är er idag, vad har du mot offre på vägen? Nej, det är er inte så att du måste offre de stora tingen, men men och jag tror att de allra flesta som får ledarjobba i norsk politik har aldrig planlagt det. Ja. Hvis du säger til deg selv at jeg skal bli partileder eller jeg skal bli statsråd eller sånt, da er sjansen for at du blir det ekstremt liten. I norsk politik er det sånn. Mm. Hvis du sånn aktivt liksom trakter etter maktposisjonene, da blir du veldig fort avslørt at det er drivkraften din. Jeg kan si at jeg satt og grein på valgnatta når Lars gikk av, fordi at jeg skjønte at jeg måtte bli partileder, og det hadde jeg ikke noe lyst til. Oj, ja. Så da måtte jeg virkelig jobbe med mig selv for å klare å liksom få lyst til å gjøre den jobben. Fordi jeg skjønte at den jobben måtte jeg gjøre når Lars måtte gå. Så, så, og jeg tror at det er mye mer vanlig enn alle disse sånn, som man leser eller ser på TV-episoder eller hos og kanskje er veldig langt unna, uh, unna virkeligheten. Liksom. Så jeg tror at de som aktivt trakter etter de jobbene veldig fort gör så själv diskvalificerat dem. Vad syns du om att ha makt nå då? Det är syns att det är jättegøy att få gjort ting. Och så tänker jag det väst 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 det är poängen med att driva politik så vad är poängen med att göra det då? Det är er ju det du får till som är er drivkraften. Det är er ju det du liksom tänker på när du lägger dig om kvällen att det har jag fått till och det kan kan vi liksom vara stolta av det laget i vänstre på att vi har klarat att få det då. Uh, og da er liksom det er ikke bare du som leder som får det det er det hele du er jo ingenting verdt hvis du ikke lager det er med på den jobben Men hva gjør det med deg da når uh, unge venstre for eksempel sier at de ikke vil ha dig som leder? Nej, da tenker jeg hvem er det egentlig de vil ha som får flere stemmer da? Nei <laughs> uh, Men, men du må, vi må liksom tåle et debatt rundt en Eh, hvis ikke så måtte du finne en annen fritidsaktivitet. Det er jo ikke sånn at når du er skuespiller så får du bare skryt. Altså, det er veldig få jobber I, I der du bare får skryt av alle, og alle liker deg. Mm. Eh, jeg har jobbet som lærer selv om det er 30 år siden. Når du går inn i et klasserom med 32 elever, så vil ikke alle like deg. Altså, det, hvis du går rundt og tror at det skal skje, det skjer ikke. Eh, sånn er det bare. Så, så noen skal du uh, kjempe til å like deg noen kjempe til å holde ut med deg det må være målet uh, og sånn er det i en organisation. og det er ikke sånn at vi alle sammen er like og alle like hvert ender og så er det liksom paradis Nej. Og, og jeg har holdt på lenge uh, og det kommer mange etter mig, og det tar jeg som et kompliment men hvordan altså, to, altså, det, det er ganske vanskelig å forstå det å Du får jo ganske mye hets, liksom. Det er så mye troll der ute som skriver så mye rart. Altså, klarer du å ikke la det gå in på dig? Eh, ja, faktisk, men det er fordi at jeg har holdt på så lenge. Ja. Så det som jeg bekymrer mig mest med det, det er alle de spesielt unge jentene som begynner i politikken nu. 
För hvis jag har blivit utsatt för det jag blev utsatt för nu när jag var 17 då. Mm. Eh, och stilt till valg så vet jag ut om jag hade hållit så länge. Nej. Och frågan är vilke hvis du ska tåla så mycket när det är er 17 så många jenter i ungdomspolitiken må tåla nu eh, av hets och trakassering och allt möjligt sånt. Hvordan type politikere får du da? Altså, jeg er livredd for at vi nu utsetter folk for så mye at vi til slut får de politikere vi ikke liker. Mm. Det er sånn, jeg tror ikke at Donald Trump tar seg noe nær av kommentarfelt. Nei. Eh, jeg tror ikke Boris Johnson tar seg noe nær av kommentarfelt. Jeg tror ikke Viktor Orban tar seg noe nær av men Men er det sånne vi vil ha da? Eh, jeg vil jo ha politikere som er, blir normalt leise når man bør bli leise mm. eh, jeg vil ha de unge jentene som nu engasjerer sig i politikken skal føle at det er rom for dem også mm. eh, og det er såpass stor forskjell mellom hetsen mellom menn og kvinner at de er alvorlig bekymret for de unge jentene mm. eh, hva de skal tåle av kommentarfelt fremover eh, Och då är er livrad för att vi ska in med politiker av inte lika. Mm. Alltså dem som är er laga för att tåla detta. Mm. Ja. Men du har sagt att uh, att uh, du är er, uh, inte bara rädd för uh, dessa unga jentor, men att du då du var ung var livrädd för atomkrig. Mm. Vad är er du livrädd för idag? Nei, barn av 80-tallet og vi, unger på 80-tallet, var aldrig rand av tomkrig. Det er ikke sikkert vi hadde feil i det heller, faktisk. Eh, nei, det er to ting jeg er rand for i dag. Det er miljøet vårt og demokratiet vårt. Eh, jeg er livrand for at vi ikke skal klare å fikse klimautfordringene. At, at man ikke skal finne de virkemidlene som jeg tror ligger der, bare å sette i gang for å klare å gjøre kloden vår bedre. Men jeg er også livrand for demokratiet vårt. Og det vi ser med eh, polariseringen, eh, kommentarfelt, men også det at det er så lätt for andre stater å påvirke det norske demokratiet. Som, altså, nå vet vi at land går in og påvirker det amerikanske demokratiet. Vi vet at de fleste nyheterne i de fleste valgkampene er fake news som spres. Mm. Eh, Både i USA og Storbritannia så har man vel påpekt at de mest delte sakene i nyhetsbildet i valgkampen er fake news. Um, vi ser at, uh, at Facebook kan endre algoritmene sine, og i løpet av uh, et par dager så, så vinner de gule vestene på gatan i Frankrike. Uh, en direkte sammenheng mellom hvordan Facebooks algoritmer er bygd opp. Vi ser at servere i Baltikum bestämmer sig för att en ny SAS-reklam är en en noe de kan spinna högre radikala meningar på starta en stor social kampanj och så tror själv VG att det är er det norska folk som inte tar den reklamen men det kommer från trollfabriker i Ryssland. Um, ja, vi är er så otroligt naiv på de tingen här och över tid så är er det alltså det för exempel jag märker med min Facebook-konto då är er ju ett Høyre, ytre høyre bare går inn og overtar kommentarfeltet sånn at alle de normale som vil diskutere politik eller skolepolitikk bare skygger unna for de orker ikke mer og det er bare noen få som går inn og overtar kommentarfeltet på område etter område 
och går runt och tror att de har 96 % av befolkningen bak sig att eh, någon som driv någon från Sion kan starta en nej till klimahysteri Facebook-sida som får 100.000 följare i löpet av kort tid mens vi vet att detta är er folk som kommer från ytterste ytterste höra i norsk offentlighet och som klarer och bringe folk. Dette synes jeg er dritskummelt. Men vad kan vi göra med det da? Nej, vi må følge med for forsken. Altså, vi må slut och tro på allt vi läser på sociala medier. Vi må lære oss å spørre vennene våre, hvor har du det fra? Med alle de tingene som spres. Og så på klimamiljøet, så trenger vi bare fortelle folk at den verden vi kjemper for, den er mye bedre. Altså, det er sånn... I Oslo blir ikke värre av et trikken går hvert femte minut. Det er ikke sånn at vi skal... Vi kommer til å ha, vi kommer til å ha det gøy og dra på ferie og, og, og spise skikkelig gode biffer når vi har middag med kjæresten. Vi kommer til å ha det fint. Det er fint, den der verden som, som vi kjemper for, som er, er klimaneutral. Um, og et, men, det, men vi må gjøre noen ting. Men vad ska du rädda den planeten? Vad syns du om pressen då i förhåll till det du snackar om då? Hurdan eh, genspeglar de? Nej, det är er ju det som jag syns är er lite problemet på på klimatmiljö är er att man hela tiden snackar om alla offren och hur förfärligt allt ska vara. Eh, men det vi ju snackar om är er nya gröna arbetsplatser. Alltså, visst Norge klarar och knäck koden med havvind så har vi en industriell möjlighet för Norge som är er jättesvår. Alltså bortsett fra Schweiz, Nepal, Bhutan och ett par andra så har de flesta kyst. Och den kysten har för det mesta vind. Och det kan vara en energikilde härifrån till himmelen. Og hvis Norge klarer att bli en lika stor nation på det som vi är er på olje så har vi massa arbetsplatser vi kan skapa i Norge. Massa möjligheter. Hvis vi klarer och knäcka disse koder i utveckling har framöver. Eh, og det jeg blir frustrerad av att man hela tiden snackar liksom om offer och skam och två tjockensra till och frys lite och ja, det ska liksom eh, men vi må ju snacka om att det samhället kan faktiskt bli bättre. Jag bor ett borslag i Gamlebyn. Vi vi är er 14 lägenheter, fyra parkeringsplatser. När jag flyttade dit, det var ett käftbruk utan like om när det parkeringsplatsen. Nu är er vi ingen som har bil längre. Ja, det bor jeg slaget. For vi trenger ikke. Og det er ikke sånn at vi har dårligere liv når trikk og buss går så mye som det går, og folk er medlem av bilkollektiv som de bruker når de skal på hytta. Mm. Altså, dette, dette er ikke et verre liv, det er et bedre liv. Uh, og jeg frustrerer meg litt at det aldrig går an å komme frem med de type positive budskapene. Ja. Nej, for da er det avgifter og... Och vi blir sure på Tesla för det är er för dyr och eh, ja alltså det är er en sån massa andra drivkrafter som är eh, er i debatten då i stan för att fortälla det är er faktiskt någon goda historier beklagar att goda historier inte lika like mycket klick men vi må faktiskt fortälla dem vi har massa möjligheter här men är er det inte lite dubbelt i Norge då vi är er ju en oljenation eh, som nå Vi har kunnat tjäna eh, har hållit på med vindkraft ganska länge. Det har vi inte akkurat varit bara pös på med pengar till teknologi och utveckling. För vindkraft, jag upplever att det är er liksom det ena slår i det andra då. Jo, vi har brukt ganska mycket pengar. Det är er en typisk exempel då. Mm. Norge som nation har brukt enorma summa eh, på på utveckla vindkraft till havs. 
genom stödsystemet som vi har lagat för att få det. Vi är er det landet i världen som är er bäst på elbilar. Ikke för att vi sponsrar elbilar folkens, för att vi har lite mindre avgifter på dem. Vi betalar inte bilarna till folk, men vi har lite mindre avgifter på dem. Som det att ha mekanismer som gör att det bälljar och välger det som är er bra. Kvarför är er det ett problem? Och det är er såna typen mekanismer som jag syns det er få kritiska frågor till det. Altså när 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 vidare skönne att de har en fly en flåte som är er för gammal och de måste investera i nya fly. Och många av dem kommer att vara el, det är er ganska säker på. Vidare nätverket är er en av dem som kan gå på el snart. Så är er sån det är er ingen som ställer det kritiska frågorna när dock när vi tar ner avgiften på de korta flygplatsen så ska de lägga ner massor uta och då godtar folk att det är er på grund av avgifter eller avgifterna har gått ner. Det är sanningen av att det är er liksom kritiska frågorna mot de här stora drivarna som är er stora utsläppsproducenter. De tränger lite sån kritiska frågor där Är er det hopp? Ja, självklart är er det hopp. Vi sitter inte och håller på. Nej, bra. Jag har suttit på rummet och spelat trekspel då. Men och läst böcker. Nej, självklart går detta att fixa klimakuret visar oss hur kostnaden kan göras att det kämpte både mot att kosta lite och vi må lägga om rutinerna men det är er inte sånt att vi får dåliga liv hvis vi börjar att följa kostholdsrådan. Det jag har en liten presang till ja. dig. Ja. Och alltså nu Trina har akkurat blivit 50. Mm. Ja, gratulerar med dagen. Tusen tack. Hurdan du? Satt du och spelade trekspel på Rome eller var det något spel? Nej, jag hade skikkelig fest med pølse og brød og kjøttkak på gaffel og um, jeg hadde ledd inn, det eneste jeg har brukt skikkelig peng på var at jeg ledd inn uh, um, en DJ fra Berlin som er trommisen til Iggy Pop og Nick Cave og, det, og da fikk jeg oppnådd det som var min ultimate test nemlig at de to siste timene av festen så var alle på tansegålet ja. og det er gøy Så da fikk jeg det jeg ville ha. Drakk dere karsko, eller? Nej, men vi gikk tom for gin klokka elve. <laughs> var Erna der også, eller var det... Erna var med helt til siste stund. Ja. 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 Ok, men du, når du gikk tom for å drikke gin, hva gjorde dere da? Da gikk vi på vodka. <laughs> <laughs> Nej, for jeg har nemlig snakket med noen som kjenner dig, ja. eh, som tipset mig om at Oi. du var glad i øl med kveik. Ja. Eh, og så sa hun ikke noe mer Nei. Så kan du utdype Jeg kjøpte en øl med, med kveik Hva er? Det er ikke så lett å få tak i det Nej, det var ikke så lett Det var ikke så mange av dem Nej, jeg har vært veldig opptatt av Jeg har faktisk kåret som årets ølhund For noen år siden Ikke fordi at jeg drikker så mye øl Men fordi at jeg har vært veldig opptatt av mikrobryggeri Og hele den nye øloppsvinget i Norge da, Som har vært helt fantastisk Eh, og som viser, ja, det er små grunder og det er kultur og alt muligt sådan. Og det, som er specielt med kvæg, er jo, at det er en norsk jern, og den kan være op i tusen år. Eh, og nu har du for nu at det poenget er, det jern må du ha for at lave ja. alkohol. Mm. Jeg synes du sa jern, tænkte jeg, det var lidt specielt. Eh, eh, og det, som eh, Er speciellt är er att när när dessa mikrobryggerier bynt på att få lite fotfäste så bynt jag mig också intresserad för det gamla måten att brygga på i Norge. 
og da brukte man i Norge kveik. Så det de gjør er at de høster gamle gjærstammer over hele landet, og har funnet frem til de gamle smakene, for gjæret er jo en av dem som gir smak. Og i begynnelsen, så når de første mikrobyggerene begynte på, så kjøpte de jo alt fra utlandet. Og nu er det noen som prøver å utvikle norsk humle, Mm. Det hadde jo de fleste gårdene før Selv jeg husker på at den husmannsplassen Som jeg vokste opp på Hadde humle fra bestemor Nu er den borta Det er litt trist Men de prøver å samle de gamle humlesortene Og de gamle gjærsortene Og utvikle norsken Men det morsomme er at dette selger mer i utlandet Enn vi selger i Norge ja. For nordmenn er ikke så veldig bestemt på Hvilke øl Hvilke gjærsorter og ølsorter De Bruker. men i utlandet så er kveik blitt veldig hypt og kult og ja. du hadde et lite slag et slag for kveik vi ja. nå da egentlig du hadde ja. slagord for øl i sted kan du ta det på nytt? Ja, det husker jeg ikke ja. et eller annet kultur øl, ja, nei, altså, øl er kultur så det er både, både brygginga og, og drikkinga og så er det sånn at uten øl så har det vært veldig lite kultur for eksempel i Rebyen det er veldig mye kultur som finansieres via av det er barn som vi kan se bort på her ja. det er, all økonomien ligger der ja. uh, og det at man kan lägga økonomien der og lage bra kultur ved siden av er jo fantastisk, Oslo er jo en fantastisk kultur og kunstby det er, uh, det er for eksempel sånn at jeg tror siste tallene jeg sjekket så er det alltid til en hver tid dobbelt så mange konserter i Oslo som det er i København og Stockholm yeah, det gir vi en applaus for Det er bra. Så vi er ordentlig kulturby, men det er klart at mye av økonomien i, I kulturen ligger i øl ja. som man kjøper. Tar du en snus til, eller? Nej, det er aldrig. Men du har bilder det på Instagram? Ja, vet du hva? Jeg stoppet det på Instagram. Der, stod det, der hadde du noe, altså en kaffekopp og en sånn snusboks. Ja, men det tror jeg ikke var min. Tøffet du deg litt? Eller? Ja, jeg tror ikke at jeg har skrytet på meg det. Altså. Jeg vokser jo opp med... Altså, de fleste av mine barndomsvennene brukte snus på 80-tallet og det, da var nok Trøndelag litt i front på det, vil jeg si men det var ikke sånne små poser sånn som dere holder på med i dag da var forskjellen mellom guttesnus og jentesnus var at guttene bare tog klypa ned i mens jenta brukte det som et prismaster så husker jeg det var, det var liksom det feminine trekket i Trøndelag på 80-tallet hva er det feminine trekket nå? Nej, det, det vet jeg ikke, men det er sikkert, som jeg sa mye tidligere, mye smalere enn hva det var når vi var, var unge. Vi skal begynne å avslutte. Skal vi åpne opp for... Ja, jeg skal bare stille et spørsmål før vi åpner opp for spørsmål fra salen. Hva drømmer du om? Jeg tenker alltid at det som er rare med politikk er at det skal du bare holde på med en pitteliten del av livet ditt. Eh, og da er det viktig å ha noe å gle seg til etterpå. Og den lista jeg begynte å lage, eh, eller den har jeg alltid holdt på med, egentlig. For jeg tror det er sunt. Så det, må, det er forskjellige ting jeg liksom, drømmer om å gjøre når jeg ikke skal være politiker. Og en av de tingene er at jeg drømmer om å være på sånn hurtigrutekrus på Sørpolen og se pingviner på Sørpolen. Det har vært så kult. Jeg har vært med forskningsskippet til Polarforskningsinstituttet i ti dager rundt Svalbard. Det er det største jeg har opplevd noen gang. Det var helt ubeskrivelig kult. 
Og for alle som ikke skjønner hva iskanten er, jeg har møtt fysisk iskanten med et sånt forskningsskip. Det var det samme skipet som Børge Øysland ble reddet av. Det var jeg med på. En rundetur. Og da har jeg liksom sett hvordan livet eksploderer rundt iskanten. Eh, fordi at det er der næringsstoffene er i havet. Så det er der fisken er, det er der fuglene er, det er der selen og valrosten og isbjørn og reven og alt. Alt liv eksploderer rundt deg når du møter iskanten. Eh, så jeg skulle gjerne oppleve det på den andre siden av kloden. Mm. Så jeg skal begynne å spare. Det er veldig, veldig, veldig dyrt. Det er det sikkert. Spør om en ting til. Hva, hva skal du gjøre når du ikke er politiker lenger? Da skal jeg bare være bestetante. Nei, jeg, skal, jeg bruker å si at jeg drømmer egentlig om å være sånn Oslo-guide. Oslo-loss. For jeg er da historiker-nørd, men at Oslo er helt fantastisk. Jeg er kjempeglad her i byen. Kan ganske mye om den. Og så elsker jeg å guide folk og Så. Kan ikke vi bukke oss så, inn på en sånn tur, da? Så kan ja. du teste oss. Ja. Kan melde dere på dere også? Ja. Mm. Jeg har haft noen turer med Oslo Bymuseum i Gamlebyen, for eksempel, om litteratur og musik i Gamlebyen og sånt. Og det, første gangen jeg hadde, så hadde jeg helt fullstendig hatt at jeg trodde ikke noen kom, og så kom det 350. Så, så det, jeg har et potensial. Jeg kan ha litt innkjenning på det. Ja. Jeg lurer på, blir du nå hentet i sånn svart bil? Ja. Ja. Står de utenfor og venter med vakter og sånt? Nej, ikke vakter og sånt. Nej. Men det er virkelig en av fordelene. Det at du slipper å tenke på hvordan du skal komme deg fra A til B. Men ulempen er jo at det går alt for lite. Så, ja. Så man må huske på det da, og røre seg. Når alltid har en sjans til å bli kjørt. Bare en liten ting til. Du har sagt at den kroppen der ikke er bygd for fart. Men du har jo vittelig eh, kommet på tredjeplass i kressmesterskap i svømming. Ja, det var lenge siden, ja. 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 Jeg må innrømme at jeg måtte, ned, jeg måtte på loftet og finne den medaljen for å ha den på kontoret når jeg var idrettsminister. For jeg, jeg kan, jeg tror ikke jeg røper inn. Erna var litt skeptisk til at jeg skulle bli idrettsminister. Ja, det, det, og var litt usikker på om det var en god idé. Så, men da røkte en liten fan i meg og tenkte at jeg skal sannelig vise at jeg skal få det. Og første landstyretalen jeg hadde etter jeg ble kulturminister og idrettsminister, så Jon Gunnes, som er vår stortingsrepresentant fra Sørtenlag, Jon har jobbet i idretten hele livet sitt. Han har, det er liksom det han har brukt livet sitt på før han havnet på Stortinget. Så jeg hadde ett mål med den talen. Jeg skulle snakke om idrett sånn at Jon begynte å grinne. Og jeg klarte det. <laughs> så ja, det var kjempegøy å være idrettsminister. Har du noe du vil si til slutt? Nei, ja, tusen takk for at jeg fikk kom. Det var litt lite øldrikking. Ja, det, ja, det var det. Du er, ja. Sånn blir det vel. Vi, vi, må, vi må nevne, eh, om en måned så har vi et intervju. Vi er så dårlige på å reklamere for oss selv, så vi tenkte vi skulle prøve det. Da. Eh, Nina Grunfeldt kommer. Eh, om en måned. 31. mars her på Røversaden. Eh, så hjertelig. Det er velkommen tilbake til alle de som er her nå. Hun er litt smartere enn meg, så det, og hun har flere studiepeng. Så det, hun, er, ja. hun er bra, hun også. Ja. <laughs> det blir gøy. Tusen takk for at du kom. Trine Skjærgrande. Tusen takk. Produsert av Rubicon. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.